1: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi, und ich möchte euch heute von einem Mann berichten, der besser, berühmter und erfolgreicher sein wollte. Und um das zu erreichen, tat er etwas, das bis heute einzigartig in der Kriminalgeschichte ist. Die Morde, über die ich euch heute berichten möchte, haben sich in Russlands Hauptstadt Moskau, genauer gesagt im bitsa zugetragen. Der Bitsa-Park liegt am südwestlichen Stadtrand von Moskau und hat eine Fläche von 2200 Hektar. Die Stadtbewohner nutzen den Bitsa-Park zur Erholung, um spazieren zu gehen. Dort stehen aber auch Tische mit Bänken, an denen die Stadtbewohner Schach spielen können. Es ist Samstag, der 15.10.2005. Die Polizei findet im Bizza park die Leiche des 31-jährigen Nikolai Voroyev. Voroyevs Leiche weist massive Kopfverletzungen auf und in einer großen, klaffenden Wunde an seinem Hinterkopf steckt eine Wodkaflasche. Nur einen Monat später wird eine weitere Leiche, nämlich die des 63-jährigen Nikolai Saraschenko, gefunden. Zwei Wochen später wird die Leiche von Wladimir Dedukin und eine Woche darauf die Leiche von Nikolai Koryagin gefunden. Gegen Weihnachten 2005 hat die Polizei sieben Leichen im Bizza Park gefunden. Die Opfer wurden nicht ausgeraubt, auch nicht misshandelt, nicht versteckt. Sie liegen relativ offen in diesem Park. Sie weisen aber alle die gleiche Signatur des Mörders auf. In einer großflächigen Wunde am Hinterkopf der Opfer steckt ein Stock oder eine Wodkaflasche. Die Forensiker stellen das Offensichtliche fest. Alle der zahlreichen massiven Verletzungen befanden sich hauptsächlich am Hinterkopf, seitlich oder im Gesicht der Opfer. Bei einigen Frakturen können die Forensiker feststellen, dass diese mit einem abgewinkelten Gegenstand vermutlich einem Hammer erzeugt wurden. Die Polizei von Moskau sucht jetzt nach einem Serienmörder. Komplexe Mordfälle werden von Moskaus höchster Mordkommission untersucht. Und im Februar 2006 nimmt ihr ranghöchster und erfahrenster Mordermittler Andrei Supranenko die Ermittlung in den Mordfällen auf. Die Mordkommission kommt aber nicht zur Ruhe. Alle zwei Wochen taucht eine neue Leiche auf und jede Leiche weist den gleichen Modus operandi, also die gleiche Art der Durchführung des Täters, bei seinen Morden auf. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte, sie haben keine Spuren, die auf die Identität des Täters hinweisen könnten. Die Medien titeln jetzt der Irre vom Bizza Park. Die Bevölkerung von Moskau wird natürlich in Angst und Schrecken versetzt. Der Mangel an brauchbaren Spuren, die zum Täter führen könnten, führt zu diversen Theorien und Gerüchten in der Bevölkerung, wer der Irre vom Bizza Park sein könnte. Zum Beispiel befindet sich am Rande des Bizza Parks eine psychiatrische Einrichtung und Patienten, deren Zustand als stabil erachtet wird, dürfen im Bizza Park spazieren gehen. In der Bevölkerung geht nun das Gerücht herum, dass der Serienmörder ein entflohener Patient ist, der sich jetzt im Bitzer Park versteckt hält. Die Polizei überprüft diese Theorie. Sie kann aber keine Hinweise finden, dass es so sein könnte. Und unter den Patienten findet sich auch kein ernsthaft Verdächtiger. Die Polizeipräsenz im Park wird jetzt erhöht. 200 Polizisten sollen jeden Verdächtigen, jedes verdächtige Verhalten genau überprüfen. Die Ermittler gehen derweil Tatsächlich davon aus, dass der Täter eine Frau sein könnte, da die Opfer immer Männer mittleren Alters mit wenigen sozialen Kontakten sind. Schon kurze Zeit später fällt zwei Polizisten im Bitzer Park eine Frau auf und sie gehen zu ihr hin und sie stellen fest, dass diese Frau tatsächlich ein Mann ist. Ich weiß nicht, warum er den Polizisten jetzt als verdächtig erschienen ist aber Fakt ist, sie haben diesen Mann festgenommen und haben ihn mit auf die Wache genommen. Bei der Durchsuchung finden sie in seiner Handtasche einen Hammer. Der Mann sagt aus, diesen Hammer hätte er nur zur Selbstverteidigung bei sich. Er wird intensiv befragt, sein Alibi wird bis ins kleinste Detail geprüft, aber das dauert natürlich. Die Zeitungen titeln jetzt Irrer vom Bizza-Park gefunden. Spoiler! Der Mann ist natürlich nicht der Irre vom Bitzer Park gewesen und der wahre Serienmörder liest natürlich auch Zeitung. das ist ihm besonders wichtig. Und als er diese Schlagzeile sieht, wird er wütend. Er will auf gar keinen Fall, dass seine Morde wem anders zugeschoben werden. Er hat einen Plan, er hat Großes vor und das passt ihm überhaupt nicht. Die Polizei hat derweil das Alibi des Mannes bis ins kleinste Detail überprüft und sie entlassen ihn aus der Haft. Sie wissen jetzt, dieser Mann ist nicht der Irre vom Bizza Park. Nur eine Woche später taucht erneut eine Leiche auf und man kann davon ausgehen, dass es die Antwort des Serienmörders auf die Schlagzeile der Zeitungen war. Die Polizei findet die Leiche des 25 Jahre alten Supermarktangestellten Mahmoud Scholderhoff. Die Berichterstattung in den Medien nimmt jetzt weiter zu. Der Druck auf die Polizei wird immer weiter erhöht. Mittlerweile gibt es zwölf Mordopfer zu beklagen. Die Recherche in diesem Fall war nicht ganz einfach. Zu Beginn hat man den Eindruck, dass man unheimlich viel an Material hat. Dem ist aber leider nicht so. Zum einen kann man die Namen der Opfer so gut wie gar nicht rausfinden, immer mal nur so vereinzelnd, wenn man Glück hat, steht noch ein Alter dabei, aber das war es dann auch, also über die Opfer findet man so gut wie gar nichts und dann gibt es auch zu dem Serienmörder, da komme ich später auch nochmal drauf, unterschiedliche Angaben, was da genau passiert ist, wer er ist, wie ist seine Biografie, wie ist der psychiatrische Hintergrund, das war nicht ganz einfach, aber ähm, da komme ich zu gegebener Zeit nochmal zu. Der Serienmörder beginnt nun, auch Frauen zu töten. Im April 2006 wird die Leiche der 46-jährigen Supermarktangestellten Larissa Kuligina gefunden. Warum er vorher nur Männer getötet hat und dann plötzlich auch anfängt, Frauen zu töten, ist nicht ganz klar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das tatsächlich was mit der Berichterstattung zu tun hatte. Gesetzt dem Fall in der Berichterstattung wurde auch erwähnt, dass die Polizei von einem weiblichen Täter ausgeht, weil ja nur Männer getötet wurden. Wenn das so war, das konnte ich leider nicht rausfinden, dann wäre das für mich aber plausibel, dass er sagt, okay, dann töte ich jetzt halt auch Frauen, damit ihr merkt, der Täter ist keine Frau, das ist ein Mann. Könnte sein. Zwei Monate später, im Juni 2006, wird das 14. Opfer im Bitzer gefunden. Es handelt sich auch hierbei wieder um eine Frau. In der Jackentasche der Frau finden die Ermittler ein U-Bahn-Ticket und sie beginnen, die Überwachungskamera der Moskauer U-Bahn auszuwerten, um herauszufinden, mit wem die Frau am Tag ihres Todes zusammen war. Zwei Tage später wissen die Ermittler, um wen es sich bei dieser Frau handelt. Es ist die 36 Jahre alte, alleinerziehende Marina Moskaleva. Sie befragen ihren Sohn Sergej. Und Sergei sagt aus, dass seine Mutter ihm am Tag ihres Verschwindens einen Zettel hinterlassen hat. Darauf hat sie geschrieben, dass sie sich mit ihrem Bekannten Sascha für einen Spaziergang treffen wollte. Und da ihr Handy kaputt ist, hat sie ihm die Handynummer von Sascha hinterlassen. Marina ist aber von diesem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die Polizei beginnt nun zu ermitteln und prüft natürlich als erstes, auf wem die Handynummer registriert ist. Und sie finden heraus, dass die Handynummer auf den 32-jährigen Supermarktangestellten Alexander Pichuschkin registriert ist. Man muss wissen, in Russland wird der Name Alexander wohl oft mit Sascha abkürzt. Also das passt. Das ist der erste konkrete Hinweis, den die Polizei in ihren Ermittlungen hat. Die Polizei stellt relativ schnell die Adresse von Pitschuschkin fest und zeitgleich finden sie sogar die Aufnahmen aus der Überwachungskamera der Moskauer U-Bahn. Dort sehen sie Marina in Begleitung eines unbekannten Mannes. Dies sind die letzten Aufnahmen, die Marina lebend zeigen. Sie weiß nicht, dass ihr Begleiter einen Hammer bei sich trägt, mit dem er sie schon bald erschlagen wird. Die Ermittler finden dann auch wiederum schnell heraus, dass dieser unbekannte Mann, der Marina in der U-Bahn begleitet, Alexander Pichuschkin ist. Dieser gilt nun als dringend tatverdächtig, und wird am 16. Juni 2006 zwischen 22 und 23 Uhr festgenommen. Petschuschkin wirkt ruhig und gelassen auf die Ermittler. Dem Mord an Marina streitet er natürlich ab. Petschuschkin wird zuerst auch nur an den Mord von Marina verdächtigt, denn die Indizien sprechen gegen ihn. Zum einen befand sich seine Handynummer auf dem Zettel, den Marina ihrem Sohn Sergei hinterlassen hat. Und er ist eben auf diesen... Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen, wie er in Begleitung von Marina ist. Nach einigen Stunden Verhör knickt Petschuschkin auch tatsächlich ein und er gesteht den Mord an Marina. Und dann sagt er etwas, was für die Ermittler ganz entscheidend sein wird. Er sagt, ich bin es, der Irre vom Bizza Park. das bin ich. Die Ermittler sind natürlich total erleichtert. 18 Monate lang hat dieser Mann sie in Atem gehalten, alle zwei Wochen haben sie im Bitzerpark eine Leiche gefunden mit grausamsten Kopfverletzungen. Diese Tatorte, die die Ermittler vorgefunden haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie es da ausgesehen hat. Die Polizei kann den Mord an Marina Moskaleva wie folgt rekonstruieren. Pichuschkin und Moskaleva treffen sich am 13. Juni 2006. Moskaleva ist eine ehemalige Arbeitskollegin von Petschuschkin. Petschuschkin lädt Moskalewa zum Picknicken in den Pizzapark ein und schlägt ihr dann hinterrücks den Schädel ein und platziert in der großen Wunde am Hinterkopf eine Wodkaflasche. Er wird nun des 14-fachen Mordes verdächtigt. Damit aber nicht genug. Alexander Petschuschkin gesteht den Ermittlern 61 Morde. 60 davon möchte er im Pizzapark begangen haben. Petschuschkin sagt: Ich habe 14 Jahre lang gemacht, was ich wollte. Ich war fast wie Gott. Damit ist Alexander Petschuschkin der Serienmörder Nummer 1 in Russland, noch vor dem Ripper von Rusto, Andrei Cikatilo. Chikatilo ist im Oktober 1936 geboren und hat zwischen 1978 und 1990 mindestens 53 Menschen getötet. Cikatilo sagt, es müssten wenigstens 56 Opfer gewesen sein. Die Opfer waren sowohl männlich als auch weiblich, in der Mehrheit Kinder und Jugendliche. Die Polizei beginnt die Wohnung von Pitschuschkin zu durchsuchen und sie finden dort einen Hammer, den die Forensiker später eindeutig als Tatwaffe identifizieren können. Und sie finden ein nummeriertes Schachbrett. 61 der 64 Felder auf diesem Schachbrett sind mit Zahlen versehen und jede Zahl steht für ein Opfer. Petschuschkin hat dieses Schachbrett tatsächlich als Notizbuch benutzt. Manche Quellen geben sogar an, dass auf einigen Feldern die Schraubverschlüsse von den Wodkaflaschen lagen, die Petschuschkin kurz vor der Tat mit seinen Opfern gelehrt hatte. Alexander Petschuschkin gibt an, dass er für jedes Feld auf dem Schachbrett einen Mord begehen wollte. Und so wird aus dem Irren vom Bützer Park der Schachbrettmörder. Aber wer ist Alexander Petschuschkin? Er wird am 9. April 1974 in einer Stadt 23 Kilometer entfernt von Moskau geboren. Der alkoholkranke Vater verlässt die Familie sehr früh, da ist Alexander gerade mal neun Monate alt. Seine Mutter Natalia muss Alexander nun alleine versorgen und da sie bis teilweise spät in die Nacht arbeiten muss, kommt sein Großvater väterlicherseits ihr zu Hilfe und übernimmt die Erziehung des Jungen. Der Großvater ist zu der Zeit Rentner und war ehemaliger Soldat. Um Natalia bei der Erziehung von Alexander gut unterstützen zu können, zieht er sogar in die kleine Wohnung der Schwiegertochter ein. Der Großvater wird die einzige männliche Bezugsperson und der engste Vertraute von Alexander Petuschkin sein. Alexander ist ein ruhiges, fast menschenscheues Kind. Er hält sich von seinen Altersgenossen fern. Einige Quellen sagen auch, dass er sehr gemobbt worden sein soll. Vor allem aufgrund seines Namens. Petuschkin heißt Wohl übersetzt sowas wie nichtiges Wesen, kleiner Vogel. Also die haben ihn auf jeden Fall mit seinem Nachnamen aufgezogen. Alexander ist aber sehr sportbegeistert und er turnt gerne auf einer Metallschaukel, die im Innenhof des maroden Betonblockhauses steht, in dem die Familie wohnt. Im Alter von vier Jahren rutscht er von dieser Metallschaukel und prallt mit dem Hinterkopf gegen den Metallsitz. Er kommt ins Krankenhaus und... Ja, jetzt kommt das, was ich euch gerade gesagt habe. Es ist mit den Quellen etwas schwierig. Also wir haben jetzt zwei Versionen. Die eine Version ist, er hatte einen Schädelhirntrauma Und nach der Entlassung stellt die Mutter fest, dass Petschuschkin beim Sprechen die Laute S und Sch verwechselt. Was dazu führt, dass nachdem sie nach der Einschulung merkt, dass dieser Sprachfehler auch in der Rechtschreibung auftaucht, sie ihn in ein logopädisches Internat schickt dass die erste Version und die zweite Version ist, dass er durch diesen Sturz oder diesen Schlag auf den Kopf einen Schaden am Frontalkortex genommen hat. Und man weiß, wenn es Schäden am Frontalkortex gibt, dass die Betroffenen zu vermehrter Aggression neigen und eine verminderte Impulskontrolle haben. Das wiederum führte dazu, dass die Mutter mit Alexander nicht mehr gut zurechtkam, vor allen Dingen nicht mit seinen Wutausbrüchen und sie ihn deshalb auf ein Internat geschickt hat. Ich habe euch meine Quellen auch in den Shownotes nochmal reingeschrieben, dass ihr das selber auch nochmal nachlesen könnt. Nicht, dass ihr meint, ich habe mir das ausgedacht. Ich gehe tatsächlich davon aus, auch wenn man betrachtet, wie diese Geschichte von Alexander Pichuschkin weitergeht, dass die zweite Version, also dass er einen Schaden am Frontalkortex hat, äh, wahrscheinlich am glaubwürdigsten ist. Ich hoffe es ehrlich gesagt, da kommen wir aber später nochmal zu, ähm, warum ich das hoffe, dass äh, man das irgendwie hirnorganisch erklären kann. Auf jeden Fall ist es so, dass Alexander sich immer weiter zurückzieht und teilweise auch geistesabwesend wirkt. Die Flucht aus der Realität ist für Petschuschkin das Schachspiel und er bekommt von seinem Großvater sogar eigens ein Spielbrett geschenkt. Die Mutter von Alexander geht bald eine Beziehung mit einem neuen Mann ein. Alexanders Halbschwester wird geboren. Er hat zwar keine Probleme mit seiner Halbschwester, aber er hat jetzt auch keine enge Beziehung zu ihr. Alexander bringt viele Stunden in der Abstellkammer der kleinen Wohnung zu, hört dort Radio und treibt Kraftsport. Sein Großvater baut ihm sogar eine Klimmzugstange in den Türrahmen ein. Jetzt ist Alexander 14 Jahre alt und irgendetwas passiert, wo es auch wieder zwei Versionen gibt. Die erste Version ist, dass es zum Bruch zwischen ihm und dem Großvater kommt, weil der Großvater eine Frau kennenlernt und aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Alexander hätte das als Verrat gewertet und den Kontakt zum Großvater abgebrochen, der ihm ja eigentlich sehr wichtig war. Oder Version Nummer zwei: der Großvater ist verstorben. Tatsächlich gehe ich eher davon aus, dass der Großvater verstorben ist, aber wie gesagt, auch da gibt es zwei Versionen. Fakt ist aber dass die Gerichtspsychologen in dieser Episode den entscheidenden Hinweis für das Motiv von Alexander Pichuschkin sehen. Er wollte anscheinend Rache an seinem Vater und an seinem Großvater nehmen. Damit wäre natürlich auch der Opfertyp erklärbar. Unter diesen 61 Opfern waren nur drei Frauen. Der Rest waren alles ältere Männer. Diese Hypothese wurde allerdings bis heute von Pichuschkin nicht bestätigt. Ja, ich finde... Das auch, klar, das ist ein Erklärungsansatz, das könnte das Motiv sein. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass es vor allem ältere Männer waren. Zum einen, weil er ihnen körperlich überlegen war. Er hat häufig Obdachlose, Alkoholkranke, ältere Männer als Opfer ausgewählt. Zum einen konnte er die gut in den Bitzerpark locken. Er hat dann sowas gesagt wie, ja, mein Hund ist gestorben und wollen wir nicht auf meinen Hund anstoßen. Ich habe hier eine Flasche Wodka. Dann sind die mitgegangen. Ähm, er hat dafür gesorgt, dass die ordentlich betanken. Und als sie dann noch wehrloser waren, als sie es ohnehin schon waren, hat er sie hinterrücks erschlagen. Ich glaube, dass das eher der Grund ist, warum dieser Opfertyp Zustande gekommen ist, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Alexander macht einen mittelmäßigen Schulabschluss, um nochmal zurück zu seiner Vita zu kommen und macht dann eine Tischlerausbildung. Der gut gebaute athletische Mann kommt sehr gut bei den Frauen an, allerdings hat er keine Freundin und seine Azubi-Kollegen nennen ihn den Sonderling. Die Mutter von Alexander, Natalia, erinnert sich nur an einen Liebesbrief, den Alexander bekommen hatte, und der stammte von einem Mann. Sie berichtet später in einem TV-Interview unter Tränen, ich glaube, mein Sohn suchte die Nähe zu älteren Männern, aber nicht sexueller Natur. Es war vielmehr die Nähe seines Vaters, die er so vermisst hat. Als Petruschkin volljährig ist, meldet er sich zum Wehrdienst, fällt allerdings durch die Musterung und kommt in eine psychiatrische Klinik. Warum er in diese psychiatrische Klinik gekommen ist, konnte ich leider auch nicht rausfinden. Ich glaube, wenn man des Russischen mächtig wäre, dann hätte man noch viel mehr Ungereimtheiten klären können. Ich kann aber leider kein Russisch. Ich kann noch nicht mal gut Englisch. Auch wenn es Leute gibt, die da anderes behaupten. Ich kann es tatsächlich nicht. Deshalb müssen wir das jetzt einfach mal so hinnehmen. Seine Mutter sagt, später, dass Alexander nicht mehr derselbe war, als er dann aus dieser psychiatrischen Klinik wieder nach Hause kam, was auch immer da passiert ist, warum auch immer er dort war. Vielleicht hat es ja wirklich was damit zu tun, dass er aggressiv war, dass diese Impulskontrolle nicht richtig funktioniert hat, dass er sich da nicht im Griff hatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass in dieser Lebensphase Alexander beginnt, massivst Alkohol zu konsumieren, tatsächlich manchmal bis zur Bewusstlosigkeit und man kann ihn tatsächlich auch als Alkoholiker bezeichnen. So regelmäßig und so viel hat er konsumiert. Er bekommt jetzt natürlich keinen Job mehr als Tischler, weil so jemanden kannst du nicht an eine Kreissäge stellen und so kommt es, dass er bis zu seiner Verhaftung im Juni 2006 in einem Supermarkt arbeitet, erst als Lagerist. Er wird dann aber zum Hilfsarbeiter degradiert. Seinen ersten Mord begeht Alexander Pitschuschkin 1992, zu dem Zeitpunkt ist er 18 Jahre alt. Sein Opfer ist sein Mitschüler und sein einziger Freund Michael Oditschuk. Die beiden haben sich, kann man sagen, gesucht und gefunden, denn beide haben Mord- und Gewaltfantasien. Sie wandern teilweise stundenlang durch einen verwilderten Park, nicht durch den Bitzer park sie wandern da durch den Bitschewski-Park, wenn ich das richtig ausspreche. Und sie reden dort über mögliche Mordwaffen, über potenzielle Tatorte, die richtige Auswahl der Opfer. Und jetzt gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Szenarien, die sich abgespielt haben könnten laut Quellen. Entweder haben die beiden die Schachbrettmorde geplant oder die beiden haben einen Amoklauf geplant. Rein logisch gehe ich davon aus, dass die beiden einen Amoklauf geplant haben. Denn warum es überhaupt zu den Schachbrettmorden gekommen ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Pichuschkin wollte, dass irgendjemand an den Schachbrettmorden außer ihm beteiligt ist. Deshalb können wir davon ausgehen, dass sie einen Amoklauf geplant haben. Letztlich ist es aber auch egal, das Ergebnis war nämlich das gleiche. Als die Pläne konkret werden, wollte Oditschuk nicht mehr mitmachen und das sagt der Pitschuschkin auch. Pitschuschkin sagt, das ist kein Problem, ähm, komm, wir treffen uns jetzt am Abend nochmal in diesem Bitschewski-Park und trinken ein bisschen Wodka zusammen und sprechen nochmal und Oditschuk soll doch bitte einen Strick mitbringen. Ja, das macht Oditschuk auch und das Ende vom Lied ist dass die beiden dort wieder in Massen Wodka konsumieren und Pichuschkin unditschuk mit diesem Strick erdrosselt. Er wirft ihn dann in einen Abflusskanal und durch die massive Kanalströmung treibt die Leiche von unditschuk innerhalb kürzester Zeit Kilometer weit weg vom Tatort. Alexander sagt später, der erste Mord ist wie die erste Liebe, es bleibt unvergesslich. Tatsächlich sagt er auch, dass er, je näher er den Opfern emotional stand, umso besser und intensiver hat er den Mord empfunden. Das ist ja eigentlich entgegen dem, was man Serienmördern so unterstellt, oder nicht unterstellt, was man von denen weiß, dass die ihre Opfer oft verdinglichen. Die sehen nicht, dass das ein Mensch ist. Das ist für die in dem Moment ein Ding. Und bei Pichuschkin war das aber genau anders. Je näher er dem Opfer emotional war, desto intensiver hat er das Morden empfunden. Im Radio hört Petschuschkin dann irgendwann von der Verurteilung des Serienmörders Chikatilo, der ja 53 bis 56 Morde begangen hat. Und er sagt, als er das gehört hat, dass er das besser machen wollte. Viel besser. Es wird allerdings noch neun Jahre dauern, bevor er dann mit seiner Mordserie tatsächlich beginnt. Wir halten fest, sein Hauptmotiv für diese Schachbrettmorde war, dass er besser sein wollte als der Serienmörder Chikatilo. Ich glaube, das sagt über die Psyche dieses Menschen so ziemlich alles aus. Das Geständnis von Pichuschkin, um jetzt nochmal ins Jahr 2006 zurückzukommen, reicht den Ermittlern alleine nicht. Sie möchten so viele Informationen und Beweise wie nur möglich sammeln, bevor der Prozess beginnt. Und so lassen Sie sich die Tatorte von Alexander Pitschuschkin zeigen. Die Ermittler sind, gelinde gesagt, erstaunt. Pitschuschkin kann sich an jedes kleinste Detail erinnern, an jeden Mord, an jeden Tatort. Er ist dort mit mehreren Ermittlern unterwegs. Diese ganzen Tatortbegehungen werden auch gefilmt. Da kommen insgesamt 40 Stunden Videomaterial am Ende zusammen. Petschuschkin ist mit einer Handschelle am Arm eines anderen Polizisten festgemacht. Und dann gehen sie diese verschiedenen Tatorte ab, haben eine Puppe dabei, eine lebend große. Und Petschuschkin hat so ein Holzhämmerchen. Und dann soll er eben erzählen, was er da gemacht hat. Und er weiß wirklich von jedem Mordscheid. Wie das Opfer gelegen hat wie es geröchelt hat, wie oft es geröchelt hat, ob es geschrien hat oder nicht. Er weiß wirklich alles. Und ich packe euch in die Show Notes einmal eine Dokumentation. Da habe ich auch die meisten Informationen rausgezogen. Das war, glaube ich, von ZTF, Verbrechen, die die Welt schockierten. Da werden teilweise auch Videosequenzen gezeigt, wo die diese Tatortbegehung machen. Also ich habe selten einen Menschen gesehen, der so gelangweilt ist von dem, was er da gerade tut, wie Alexander Pitschuschke. Er hat da eben sein Holzhämmerchen in der Hand und ja schlägt dieser Puppe auf den Kopf und sagt, ja, dann ist der umgekippt, da hat er kurz geschrien, ja, dann habe ich nochmal auf den Kopf gehauen, dann hat er aber noch geröchelt, ja, habe ich dann nochmal auf den Kiefer geschlagen, ja, dann hat er sich so auf die Seite gedreht, ja, dann habe ich probiert, da einen Stock ins Hirn zu stecken, der hat aber nicht gehalten. Dann habe ich da eine Wodkaflasche reingesteckt. Also, so total emotionslos und gelangweilt. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Russisch verstehe. Dass mir einfach die, ja, durch dieses Nicht-Verstehen einfach die Emotionen gefehlt haben. Aber das glaube ich nicht, weil, wenn du dem ins Gesicht guckst, da regt sich auch gar nichts. Also, der hätte dir im Prinzip auch erzählen können, wie sein Stuhlgang am Morgen war. Das hätte die gleiche Qualität gehabt. Es hat ihn einfach nicht interessiert. Es war ihm völlig egal, was seine Opfer da erlebt haben. Die Ermittler sind absolut fasziniert von dem Detailwissen, was Petschuschkin hat. Er bringt die Ermittler tatsächlich auch an Tatorte, die die Polizei noch gar nicht kannte. Sprich, es kommen noch mehr Leichen dazu. Und dann klärt Petschuschkin noch einen Tod auf nämlich den Tod des Obdachlosen Slavin. Slavin ist am 18.01.2002 gestorben und die Polizei ist bis zu der Festnahme oder der Tatortbegehung mit Petschuschkin davon ausgegangen, dass Slavin einen Selbstmord begangen hat. Er ist nämlich seinerzeit von einem Balkon gestürzt, aus dem 16. Stock. Und Petschuschkin erzählt aber, dass er Slavin getroffen hat ihn zum Wodka trinken eingeladen hat. Dann sind sie wo hoch? In dieses Hochhaus. Und Slavin hat dann angefangen zu singen. Das fand Petschuschkin doof. Und dann hat er ihn einfach gepackt und hat ihn über die Brüstung geschmissen. Also, dieser Mann ist wirklich unglaublich. Diese Videosequenz, wo er das äh, erzählt, was da mit Slavin passiert ist, die ist auch in der Reportage drin. Die ist wirklich unheimlich sehenswert. Richtig gut gemacht. Wie gesagt, schreibe ich euch in die Show Notes. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie Pichuschkin seine Opfer getötet hat. Zu Beginn seiner Mordserie war es so, dass er mit seinen Opfern in den bizza -Park gegangen ist. Er hat sich, wie gesagt, meist ältere, teilweise auch körperlich eingeschränkte Männer dafür ausgesucht. Ist mit ihnen in diesen Park gegangen hat mit ihnen gemeinsam Wodka getrunken, bis die Opfer wehrlos waren und hat sie dann von hinten gewürgt. Und als sie bewusstlos waren, hat er sie in einen Brunnen geschmissen, der direkt in die Kanalisation führte. Die Ermittler haben das auch rekonstruiert und haben eine Puppe in diese Kanalisation geschmissen. Und die Strömung war da so stark, dass man davon ausgehen muss, dass die Leichen seiner Opfer einfach zerrissen wurden. Jetzt muss man sich fragen, warum hat Petschuschkin zu Beginn der Mordserie die Leichen verschwinden lassen und sie später doch relativ offen liegen lassen? Das hat einfach was damit zu tun, welchen Plan er verfolgt hat. Sein Plan war ja, er wollte besser, berühmter und erfolgreicher sein als Andrei Cicatillo. Und das kann er ja nur werden, wenn jemand von seinen Morden erfährt. Und darin sieht man auch die oder gehen die meisten davon aus, dass er irgendwann dazu übergegangen ist, die Leichen seiner Opfer offen liegen zu lassen. Gut, also, wie gesagt, zu Beginn war sein Vorgehen Opfer wehrlos machen, Opfer erwürgen, im Brunnen entsorgen und von der Kanalisation verschwinden lassen. Dieses Vorgehen haben aber tatsächlich drei Opfer, nämlich zwei Männer und eine Frau, überlebt. Und irgendwann kommt es dazu, dass Petschuschkin eines seiner Opfer in der Stadt trifft. Und er ist darüber so schockiert und bekommt das in seinem Kopf überhaupt nicht zusammen, wie das sein kann, dass dieser Mensch, den er töten wollte, auf einmal vor ihm steht, dass er auch tatsächlich erstmal eine Pause einlegt mit seinen Morden. Dieser Mensch, den er da getroffen hat, war Maria Vericeva. Pichuschkin hat Vericheva im Februar 2002 kennengelernt, an einer U-Bahn-Haltestelle. Und Vericeva war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, im vierten Monat schwanger, wenn mich nicht alles täuscht. Also schwanger war sie auf jeden Fall, ich weiß nur, nur gerade nicht, in welchem Monat. Sie steht eben an dieser U-Bahn-Haltestelle und weint. Und Pichuschkin kommt zu ihr, fragt sie was denn los sei. Und sie erzählt ihm dann, dass sie von ihrem Freund verlassen wurde und dass sie finanzielle Schwierigkeiten hat. Sie weiß nicht, wohin. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Und Pichuschkin sagt zu ihr, das ist doch gar kein Problem. Ich habe im Bizza Park unter einem Brunnendeckel ein paar Kameras versteckt. Wenn du willst, kannst du die verkaufen und einen Anteil des Geldes kannst du dann für dich behalten. Und so lockt er sie dann in den Bitzerpark. Als sie dann an diesem Brunnen angekommen sind, hebt Pitschuschkin den Deckel hoch und sagt zu Maria Vericheva, sie soll sich bitte hinunterbeugen, dann würde sie die Kameras sehen und könnte danach greifen. Und das tut sie auch. Und er packt sie am Hosenbund und schmeißt sie kopfüber in diesem Brunnenschach direkt in die Kanalisation. Diese Frau hat eine unglaubliche Stärke bewiesen. Maria Vericeva hat mehr als 20 Stunden in dieser Kanalisation verbracht. Sie konnte sich wohl irgendwie in so einen Seitenarm retten, wo, wo keine Strömung war. Ganz genau habe ich das nicht verstanden. Fakt ist, sie konnte sich von alleine befreien, kam dann ins Krankenhaus. Sie hat natürlich einige Verletzungen davon getragen und die Krankenschwestern alarmieren die Polizei. Die Polizei kommt, verhört sie und sie erzählt dem Polizisten, was passiert ist. Sie sagt ihnen auch, wer der Mann war, der sie töten wollte, nämlich Alexander Petschuschkin, das wusste sie. Sie wusste, wie er hieß, sie wusste, wie er aussah. Aber die Polizei hat diesen Hinweis nicht ernst genommen. Die haben tatsächlich nichts gemacht. Ob da eine Anzeige aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Man hat später einen Aktenvermerk gefunden, das heißt... Man wusste, dass das passiert ist, aber es ist nicht weiter verfolgt worden. Man hätte ihn viel früher stoppen können. Ja, und als Petschuschkin dann wieder beginnt zu morden, fängt er eben an, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Leichen offen liegen zu lassen. Und er schafft sich eine Signatur an. Er steckt seinen Opfern in die großflächigen Wunden am Hinterkopf, einen Stock oder eine Wodkaflasche. Ich konnte leider nicht rausfinden, warum er das getan hat. Ich weiß auch nicht, ob er sich da jemals zu eingelassen hat, aber es würde mich total interessieren, was das zu bedeuten hat. Warum macht man sowas? Also, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er sich da überhaupt jemals zu eingelassen hat, ähm, warum das so war. Am 13.09.2007 ist der Prozess Prozessbeginn und am 24.10.2007 wird Pichuschkin schuldig des 48-fachen Mordes gesprochen. Wie gesagt, er sagt, er hat 61 Menschen getötet, man konnte ihm aber nur, nur in Anführungsstrichen, 48 Morde nachweisen. Dafür spricht dieses Schachbrett, was ja erst nach seiner Verhaftung gefunden wurde, dass es tatsächlich 61 Opfer gab. Der Verteidiger hat immer noch probiert, das so ein bisschen runterzuspielen, hat gesagt, nee, das sagt er nur, damit er mehr Morde hat als äh, Chikatilo, so viele Morde hat er nicht begangen, wie dem auch sei. Das Mordmotiv wird benannt mit Mordlust. Mordlust wird definiert als die unnatürliche Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Und Pichuschkin wird als voll zurechnungsfähig erachtet. Und das ist das, was ich gerade meinte, dass ich eigentlich hoffe, dass er wirklich einen hirnorganischen Schaden hatte. Ich finde Verbrechen, die von Menschen begangen werden, die psychisch gesund sind, in Anführungsstrichen auch wieder, finde ich weitaus Schlimmer will ich nicht sagen, das ist den Opfern gegenüber, glaube ich, nicht fair, aber da kann ich mir das erklären. Wenn ich weiß, jemand hatte eine Psychose, dann weiß ich, okay, der hat in seiner subjektiven Wahrnehmung gelebt, die nicht die objektive Wahrnehmung ist und deshalb ist das passiert. Wenn man aber jetzt jemanden hat, der Herr seiner Sinne sein soll und 61 brutalste Morde begeht, dann kriege ich das in meinem Kopf nicht so richtig klar. Also das fand ich tatsächlich mit am schlimmsten, dass er voll zurechnungsfähig war oder sein soll. Da gab es tatsächlich auch einen Expertenausschuss, der sich dieser Frage gewidmet hat, ob Alexander Pichuschki nun zurechnungsfähig sein sollte oder nicht. Und die Psychiater sagen aber, dass eine geistig kranke Person nicht realisiert, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben, Pitschuschkin hat aber mit voller Absicht und in konsequenter Wiederholung gehandelt und deshalb sagen sie, er ist zurechnungsfähig. Pitschuschkin ist während des Prozesses eiskalt. Er zeigt keine Reue, er hat kein Mitleid für seine Opfer oder deren Angehörigen. Er suhlt sich richtig in der Aufmerksamkeit, die ihm dazu teil wird, von den Prozessbeobachtern, Richtern, Staatsanwälte, Psychiater und so weiter. Und am 29.10.2007 wird dann das Strafmaß bekannt gegeben. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Lebenslang bedeutet in Russland mindestens 25 Jahre, wobei es wohl sehr, sehr selten vorkommt oder es noch gar nicht vorgekommen sein soll, dass jemand dann nach 25 Jahren auch tatsächlich entlassen wurde. Viele haben gesagt, sie wünschen sich für Petschuschkin die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist in Russland aber, ich glaube, seit 1994 ausgesetzt. Also das kam dann nicht in Frage. Als der Richter Petschuschkin seine Strafe verkündet, beziehungsweise das Strafmaß, und ihn fragt, ob er verstanden hat, was er gesagt hat, sagt Petschuschkin eiskalt zu dem Richter, ich bin ja nicht taub. Generell sind seine Antworten auf gewisse Fragen einfach nur schrecklich, also er wird zum Beispiel gefragt, ob er seine Taten bereut und da überlegt er kurz und sagt ja, eine Sache gibt es tatsächlich, die er bereuen würde nämlich, dass er so früh festgenommen wurde, das ist sein größtes Problem, er hätte gern sein Schachbrett voll gemacht und auf die Frage, was er denn gemacht hätte, wenn das Schachbrett voll gewesen wäre sagt er dann hätte er sich entweder ein neues gekauft oder er hätte sich ein Spielbrett gesucht, das mehr Spielfelder hat. Er sagt auch tatsächlich von sich selbst, er hätte niemals aufgehört zu töten. Also hätten die ihn nicht festgenommen, der hätte immer, immer weitergemacht, weil er das Töten gebraucht hat, wie normale Menschen ihre Nahrung und ihr Trinken brauchen, um zu überleben. So hat er das Töten gebraucht. Petschuschkin sitzt nun 2600 Kilometer von Moskau entfernt, mitten in der sibirischen Eiswüste, in einem von fünf Hochsicherheitsstraflagern im IK-18, auch Polareule genannt. In der Dokumentation »Verbrechen, die die Welt schockierten« wurde gesagt, dass er dort 15 Jahre in Einzelhaft verbringen muss, mindestens. Allerdings gab es noch mal so eine Kurzdokumentation, die packe ich euch auch in die Show Notes. das war sehr interessant. Von Fokus TV. Und Fokus TV ist nach Russland gereist und hat Petschuschkin dort in diesem Hochsicherheitsstraflager in der Polareule besucht und hat mit ihm gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass er in einer Zweierzelle sitzt. Er sitzt da noch mit einem Dreifachmörder zusammen, aber er ist nicht in Einzelhaft. Ich möchte jetzt kurz nochmal auf das psychologische Profil von Alexander Pichuschkin eingehen. Es gab mehrere Psychiater, die sich über sechs Monate lang damit beschäftigt haben, was Petschuschkin für ein Mensch ist. Grundsätzlich muss man sagen, er galt im Erwachsenenalter durchaus als beliebt. Die Menschen haben sich in seiner Gesellschaft wohlgefühlt und er konnte wohl auch tatsächlich gut mit Menschen umgehen. Er hat einen normalen Alltag gehabt, war aber privat unglücklich und lebte einsam vor sich hin. Also er ist arbeiten gegangen, kam nach Hause und dann war halt nichts. Alle Beziehungen zu Frauen sind gescheitert, die konnte er nie lange aufrechterhalten. Die Psychiater sagen, dass das Verhaltensmuster von Pitschuschkin sehr kompliziert ist, dass es aber wohl ein Muster in ihm gibt, das das Verlangen nach Tötung weckt. Und durch die Tötung verschafft er sich einen Nervenkitzel, wahrscheinlich auch sexuelle Befriedigung und grundsätzlich schafft er es mit den Tötungen, sich einfach zufrieden zu stimmen. Er hat ein aggressives, sadistisches Krankheitsbild. Da gehen sie leider nicht näher drauf ein, was es jetzt genau sein soll. Das ist ja sehr global gehalten und die Psychiater gehen aber davon aus, dass es das Morden wie ein Ventil für ihn war, um seine Aggressionen rauszulassen. Und sie haben sich dann auch nochmal damit beschäftigt, wie es sein konnte, dass er so viele Opfer generieren konnte. Und auch das konnten sie ganz gut erklären, nämlich damit, dass Pitschuschkin ja durchaus gut mit Menschen umgehen konnte. Er wickelte seine Opfer ein. Seine Opfer hatten gar keine Chance, zur Ruhe zu kommen und die drohende Gefahr zu spüren. Denn kurz bevor dieser Punkt eintraf, dass sie merkten, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hat er sie schon hinterrücks erschlagen. Stefan Habort hat bei einer kleinen YouTube-Serie mitgewirkt, auf dem YouTube-Kanal Wahre Verbrechen. Und da sagt er auch etwas zu Petschuschkin. Auch das packe ich euch in die Shownotes. Stefan Harbord sagt dazu, dass er keinen vergleichbaren Fall kennt, in dem Serienmörder einen anderen Serienmörder übertreffen wollten. Grundsätzlich sagt er aber, dass Täter, die sich Ruhm oder Ähnliches durch ihre Taten erhoffen, meist ein sehr ähnliches Persönlichkeitsprofil haben. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl, ein hohes Geltungsbedürfnis und Mangel an Empathie. Auch stellt er die Rolle der Medien da nochmal ein bisschen heraus, denn nur durch die Berichterstattung konnte der Täter eine Rückkopplung schaffen. Bedeutet, wenn die Medien nicht von seinen Taten berichtet hätten, dann hätte der Täter, also Pichuschkin, gar keinen Nutzen davon gehabt. Also die Berichterstattung war für dieses kranke Konstrukt, was er sich da geschaffen hat, enorm wichtig. Stefan Habert sagt aber auch, dass er Pitschuschkin nicht versteht. Er kann nicht nachvollziehen, wie jemand über so einen langen Zeitraum, sogar mit größeren Pausen, wir hatten, haben ja einmal die neun Jahre und einmal, ich glaube, das waren zwei Jahre, so ein hochpathologisches Ziel verfolgen kann. Das Motiv ist ihm völlig unklar. Ja, das war das, was ich über den Schachbrettmörder recherchieren konnte. Ich finde den Fall tatsächlich unvorstellbar grausam. Ich kann mir diese Zahl 61 auch nicht begreiflich machen. Ich weiß auch nicht, es gibt gewisse Dinge, die höre ich, die verstehe ich auch, aber die kommen einfach in meinen Hirnwinden nicht an. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Im Zuge der Recherche habe ich mich auch so ein bisschen mit Chikatilo befasst und ich muss euch sagen, der war ja richtig fertig. Also der war wirklich, ich habe ein Video von dem gesehen, also ich meine es nicht böse, aber dem steht das Irre ins Gesicht geschrieben. Also wenn ihr da Interesse habt, noch etwas über Andrei Cicatillo zu hören, dann lasst es mich wissen. Dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt über Instagram von Mord und Totschlag, über Facebook auch dort von Mord und Totschlag oder per E-Mail von Mord und gmx.de. Ich freue mich wirklich immer über jeden Kommentar, über jede Nachricht, die ihr mir zukommen lasst. Auch jetzt, wenn euch hier ein grober Fehler aufgefallen ist, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, ich würde euch bitten, einfach mit mir in Kontakt zu treten. Da würde ich mich einfach drüber freuen, weil es ist mir wichtig, dass ich euch natürlich korrekte Tatsachen wiedergebe und nicht irgendein Gemauschel. Deshalb, wenn euch da was auffällt, bitte, bitte seid so lieb und lasst mich das wissen, damit ich das dann im nächsten Podcast für alle korrigieren kann. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Ich danke euch wie immer, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr hört in die neue Episode von Mord und Totschlag auch wieder rein. Bis dahin.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.